0: dan dışından hepinize merhaba. Bugün biraz şu casusluk konusu üzerine konuşmak istiyorum ben de. E, tahmin edeceğiniz üzere Deva Partisi e, kurucusu, e, emekli asker e, ve e, işte e, dış politika analisti o anlamda da bir bakıma e, meslektaşım diyebileceğim Metin Gürcan'ın önce gözaltına alınması sonra tutuklanması üzerine bu konuda konuşmayı istedim. Konumuz Metin Gürcan olmasının ötesinde biraz casusluk nedir? Çünkü ülkemizde son dönemde özellikle bu casusluk mesleğinin ya da faaliyetinin, etkinliğinin önüne bir takım bir de tamlamalar getiriliyor. Mesela askeri casusluk, siyasal casusluk gibi. Ben bunların çok ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama belki size ilkokul düzeyinde gelebilecek olsa da, Birkaç önce e, temel bilgi e, vermek istiyorum. E, casusluk bildiğiniz üzere e, dünyanın e, en eski mesleklerinden biri. Belki en eski mesleği. Burada e, her dönemde yöneticiler bakımından, devletler bakımından e, bilgi sahibi olmak önemli. Bir adım e, önde olmayı e, sağlıyor. Bunun en basit örneği e, daha şöyle gerilere gidersek orta çağa doğru diyelim. İki ordu meydanda karşı karşıya geldiği zaman işte karşı ordunun durumu, hazırlık durumu, silahlarının e, niteliği, e, moral durumu, e, konuşlanması, takviye bir birlik bir yerlerde saklıysa onun nerede olduğu, bütün bunlar işte erzak durumu, e, cephane durumu, bütün bunların önceden haber alınmasında fayda var. Yahut işte eski tür e, kentler biliyorsunuz işte sur duvarlarının Arkasındaydı. Burada bu içeriden birine ulaşmak, onun belki kapıyı açmasını sağlamak, kapıyı açmıyorsa dahi içeriden dışarıya bilgi ulaştırarak içeride konuşulanları yönetim kademesinde ne konuşulduğunu aktarmasını sağlamak önemli bir faaliyetti. Bu bakımdan hatırlarsanız işte Osmanlı Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nda da özellikle ne bileyim doktorlar gibi, hekimler yani hekim başları gibi. E, sultana yakın kişilerin e, ya da bazı başkalarının işte Venedik tarafından, Cenova tarafından o dönemki e, rakipler e, diyelim erken dönemki e, satın alınmış olması o menfaat karşılığı onlara bilgi satması e, bu faaliyetlerin işte atalarından denilebilir. Casusluk olması için iki taraf olması lazım özetle yani biri bilgiyi alan, diğeri de veren yahut bir e, kesme işaretiyle satan diyebiliriz. Bir insan neden casusluk yapsın? Ee, en basiti dediğim gibi basit menfaat, para karşılığında, servet karşılığında. Ee, yahut günün birinde eğer baskı altında yaşadığı bir ülkeyse casusluk yaptığı ülkeye gidip orada daha rahat bir ailesiyle birlikte e, hayat kurmak adına. Ama pek çok vakada biliyoruz ki özellikle soğuk savaşta karşılıklı olarak e, casusluk faaliyeti aslında idealler uğruna yapılmış ve en yoğun olarak idealler uğruna yapıldığını görüyoruz. Hatta casusluk yapanın kendi ülkesine hizmet ettiğini düşündüğünü de biliyoruz. Diğeri işte servet karşılığı, menfaat karşılığı söyledim. Bir de o casusluk yapacak kişinin açığının bulunup onun bir anlamda şantaj yoluyla casusluk yapmaya yönlendirilmesi. Günümüz dünyasında şu söylenir, bize de bakanlıkta bu öğretilirdi. Ben bakanlıktan ayrılalı işte... 8 seneyi geçmiş olduğuna göre neredeyse 10 sene olacak diyelim demek ki o dönemde bile böyle deniyordu ki bu dediğim bakanlığın hatta ilk girdiğim yılları demek ki 25-30 yıl önce bile böyle söyleniyormuş bu devirde günümüzde herhalde bu süre daha da kısalmış olabilir zaten bir bilginin gizlilik ömrü şey 24 saat dolayısıyla bunu abartmaya da rüzum yok yani bir şeyin üzerine çok gizli yazmanın gizli yazmanın bu gizlilik derecelendirmeleri de farklıdır biliyorsunuz çok da bir anlamı yok günümüzde. Bu belgelerin üzerinde yine biliyorsunuz işte bir sızdırma olduğu zaman bu iyi niyetle de olur bazen medyaya sızdırılır. Aslında bunun işte altındaki imza bölümü, üstünde altındaki gizlilik bölümü, kimden kime gittiği gibi bu kısımlar örtülerek, kesilerek aslında bunlar medyayla paylaşılır. Ülkemizde gizli belgelerin gizliliğinin kalkması pek sık rastlanan bir durum ya da hiç rastlanan bir durum olmadığı gibi aslında basına sızdırılan bu tür gizli belgelerde biraz yok gibi. Ha, var ama o sızdırılanların da gerçekten ne kadar gizli olduğunu doğrusu takdirini size bırakıyorum. Öte yandan tabii askeri konularda evet yürütülen projelere dair bilgi sızdırılması önemli bir konu. Yahut bir Savaş hazırlığı varsa oradaki harekatın yürütülmesine dair bilgi sızdırılması önemli konu. Bunun birkaç yolu var. Ya çok becerikli bir kurum, devlet, kişi olacaksınız ki işte günümüz dünyasında o bilgi işletim sistemine dışarıdan sezdirmeden varlığınızı sızıp içeriden elektronik yoldan demek ki bilgiyi alacaksınız. Yahut dinleme faaliyetiyle veyahut işte terörle mücadele sıkı da kullanıldığı gibi insan sava araçları aracılığıyla e, bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yahut müpe düz içeri de tırnak içinde bir adamınız, işte bir, e, bir kadın, bir erkek olacak ki size çalışan, yukarıda girişse saygı nedenlerden ötürü ondan doğrudan bu bilgiyi alacaksınız. Şimdi o bilgiyi nasıl, kim alır? Bazı hallerde. Biliyorsunuz aslında pek çok halde diyelim yurt dışında görev yapan diplomat kisvesiyle bu istihbarat görevlileri bulunur. Buna işte maske denir. Çoğunlukla bu diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık o büyükelçiliklerde, başkonsolosluklarda, işte ticaret ateşilikleri gibi misyonlarda çalışan kişilerin o ülkede istihbarat faaliyeti yürütmesinin bir, perdesi olur. Ancak bu kişiler açısından hem gündüz normal mesai saatlerinde bir işte diplomasi ya da konsolosluk mesaisi yapması ve onu yapabilecek aslında yeteneğe ve eğitime sahip olması gerekir. Bir de tabii ki bu işin sırıtmaması gerekir. Örnekse işte ne bileyim bir baş katip 30 yaşından işte 30-35 yaşından büyük olmayacaksa siz 50-55 yaşında bir kırsaçlı diplomatı oraya başka yatip diye gönderirseniz bunun zaten ayan beyan istihbaratçı olduğu anlaşılır. Pek çok halde de müttefik ülkeler arasında özellikle zaten deklare edilir. Şu kişi işte bizim istihbarat teşkilatımızın oradaki irtibat görevlisidir diye. Zaten müttefik ülkeler aslında kendi aralarında bu tür istihbarat faaliyeti yürütmezler. Ülkemiz açısından yurt dışında yaşayan Türkiye'liler diasporası içinde istihbarat faaliyeti yürüttüğü pek çok sebepten ötürü Malum. Ee, i̇çeriye dönersek bir de bunun e, istihbarata karşı koyması var. İşte espionaj. E, biliyorsunuz istihbarat teşkilatlarında bir taraftan analiz, öbür taraftan operasyon bölümleri vardır. Bu ikisi birbirinden aslında su geçirmez biçimde ayrıdır. Bazı durumlarda bu tekrar e, konuşulur oldu son dönemde. E, acaba bunun yerine birlikte olması mı, e, farklı şekillerde mi örgütlenmesi gerekir diye ama hala daha baskın e, model istihbaratta analizle operasyonun birbirinden ayrılması. Bir de bunun için de tabii espiyonaj yani karşı taraftan casusluk yapmakla sizden casusluk yapılmasına karşı koymak amaçlı kontraespiyonaj bölümleri birbirinden ayrı. Bunu ABD açısından gözünüzde izlediğiniz filmlerden canlandırmak gerekirse birini CIA diye diğerini FBI yapıyor diyebiliriz. Ülkemiz açısından karmaşık bir durum var. Milli İstihbarat Teşkilatı yazısını da değiştirdi. Eskisine göre altyapısını da güçlendirdi. Yine de aslında e, yurt dışında istihbarat yapmaya yönelik ama içeride de istihbarat faaliyeti yürütüyor. Emniyetin de istihbarat bölümü var. E, askeri istihbarat bir ayrı. Şimdi burada da aslında yine bir hukuk işin içine giriyor. Çünkü yapılan bütün işlerin bir yasal zemine oturması gerekir demokrasi olmak iddiasındaki ülkelerde yani kendi yurttaşınız hakkında bir soruşturma başlatıyorsanız eğer bunun bir savcıdan bir yargıçtan sisteminize göre kararının çıkmış olması gerekir. Ondan sonra bu faaliyete girişebilirsiniz ve o kararı çıkartabilmek için de elinizde gayet ikna edici bulgu, belge, bilgi, işte veri olması gerekir. Ardından belki iğneyle kuyu kazar gibi uzun bir dinleme faaliyeti Uzun bir takip faaliyeti yürütmek gerekir. Şunu unutmamak gerekir ki bu işlere başvuranlar da zaten takip edildiklerini her an kontrol altında olduklarının bilincindedir. Dolayısıyla işte bizde olduğu gibi örnekse e-posta mesajları hemen işte paylaşılıyor bakın görüyor musunuz diye. Yani herhangi bir profesyonel olarak bu işe girmiş ya da bir eğitim alarak bu işe girmiş bir kişinin e-posta gibi bir mecrayı kullanarak bir gizli bilgi aktaracağını düşünmek herhalde e, akla zarar. E, aslında çok eski bir yöntem, en eskiden kalmış bir yöntem. E, i̇şte bu dead box denilen. Oradan da belki biraz gözünüzde bu Metin Gürcan'a dair ileri süre iddialar canlandırılabilir. E, ama e, onunla da geleceğim, e, bunu ben e, o açıdan Metin Gürcan bunu yaptı diye söylemiyorum. Bunun da altını çizmek isterim. En basiti işte diyelim bir büyükelçilikte görevli... E, Diplomat, tırnak içinde diplomat, sabah yürüyüşüne çıkar bir parkta. Ee, orada e, işte e, pek de kimsenin görmediği bir tarafta, diyelim bir e, ağacın üzerine, o ağacın hangisi olduğu, o kayanın hangisi olduğu da önceden anlaşılmıştır. Bir çizgi koyar, basit bir tebeşirle, enine veya dikine. Bunun bir anlamı vardır. Yani ya şurada buluşalım demektir ya da şurada senin için bir şey var demektir. O bir şey de nedir? İşte o dead box denilen bir posta kutusu. Bu nerede olabilir? <gülüyor> Her yerde olabilir. Ee, önceden anlaşmak kaydıyla yani bir yerde yüz yüze gelmeden belge ve belge karşılığı diyelim paranın el değiştirdiği bir kutu. Bu olabilir. Ee, bu bazı ülkelerde o kadar e, zor olabilir ki bunun yerine bütün bunların yurt dışında yapılması da gündeme gelebilir. Ama o zaman içeriden bilgi alınan kişinin de yurt dışına gidiyor geliyor olabilmesi e, ...gerekecektir kuşkusuz. E, bu tür bir e, değiş tokuşlar... E, ...gelmeden önce... ...ya da yüz yüze buluşmalar da... ...yine bu söylediğim gibi önceden anlaşma yoluyla... ...gelmeden önce de... belki bir yarım saatlik... ...buluşma için... E, ...o kişiler, buluşacak kişiler... ...hem içeriden o bilgiyi verecek olan... ...hem dışarıdan o bilgiyi almaya gelen... ...yani o ülkede görev yapan casus... Işte ...yabancı ülkenin casusu... ...aslında saatlerini geçirirler takip edilmediklerinden emin olmak için işte saçma sapan hiç aslında alakası yokken gider bir yerde yemek yer çıkar dükkanlara bakar dolaşır gelir başka bir istikamete doğru şehir dışına doğru otobüse biner orada ilk durakta iner geri gelir arabasıyla çıkar arabasını değiştirir başka bir otoparkta başka bir arabaya biner yani olmadık işlere kalkışır ve nihayet belki iptal dahi edebilir emin olmazsa izlenmediğinden takip edilmediğinden Teknik takipte işin ayrı bir konu boyutu. Tabi üzerinde o kişiler kesinlikle cep telefonu gibi çok kolayca takibi yapılabilecek e, şeyler taşımazlar. Ve hiçbir surette gizli bilgiler kamuya açık alanda öyle restoran, kafe, otel lobisi buralarda herkesin görebileceği yerde ne konuşulur ne belgeler e, değiş tokuş edilir. E, bunlar çok temel ilkokul düzeyindeki bilgiler. Bu anlamda eğer karşı taraftan bir casusluk faaliyeti olduğunu... ...işte sizin kontrol istihbarata karşı koyma faaliyetiniz ortaya çıkarttıysa... ...bunun sürmesinden yana da tutum alabilir. Yani ha, madem böyle bir faaliyet başlamış... ...öyleyse biz bu bilgileri ulaştıran kişiye yanıltıcı bazı bilgiler verelim. Elinden o bilgiler geçsin, o bilgileri beslesin. Bu yola gidebilir, belli bir süre işi böyle sürdürebilir... Bir başka taraftansa bu iş nasıl ortaya çıkar? Biliyorsunuz devletin tüm gizli belgelerinin içinde işte filigran vardır. Ne bileyim kenarında kare kod vardır. İçinde silinemeyecek biçimde bir boydan bir boya gizli çok gizli yazıyor olabilir. Bütün bunlar bu belgeler bu haberleşme evrakları açısından o belgenin devletin gizliliğe ait belgesi olduğunu gösterir. Ki bu bilgileri çalıştığınız yerde siz o bilgileri görme klaransına ayrıcalıklara sahip olsanız bile e, o güvenlik yeterliliğiyle dahi hiçbir surette alıp ben şunları evde çalışayım, geç oldu, sabah da buraya geri getiririm diyemezsiniz. Hatta ofisinizde de bırakamazsınız bu evrakların nasıl alınıp nasıl geri verileceği, nerelerde muhafaza edileceği de yönetmeliklerle belirlidir. Dolayısıyla bir belgeyi kimin gördüğü de belli olacağından, hangi belgeyi kimin verdiği de ortaya böylece çıkartılır. Çoğunlukla da böyle yakalanır zaten. Şimdi bu belgeyi veren biri olduğuna göre onun içeride başka suç ortakları var mı? Yani bir şebeke. Burada bir süreç, bir soruşturma yönetimine geliyoruz. Narkotik kaçakçılığında da aynı şey söz konusu. Burada da aynı şey söz konusu. Çok sabır gerektiren, uzun süreli, pahalı bir biçimde çünkü oraya bir ekip tahsis edeceksiniz. Kendi teşkilatınızın içinde dahi o ekibin ne yaptığından belki başkaları haberdar olmayacak. Bunlar uzun süre o kişiyi takip edecekler, dinleyecekler, uzaktan izleyecekler, resim çekecekler. Bir taraftan da o kişinin mahkemeye çıkarılması için somut deliller ortaya koyacaklar. Hem de bütün şebekesini ortaya çıkacaklar. İşin sonunda burada en darbe almadan çıkacak kişi kendi ülkenizin yurttaşı değil tabii. ...o bilgileri karşı taraftan alan kişidir. Eğer ki o kişinin diplomatik ayrıcalığı varsa... ...yani dediğim üzere diplomat kısvesiyle sizin ülkemize gönderilmiş bir casussa... ...ama e, bazı hallerde o casusluk yapan kişi diplomatik e, ayrıcalık ve bağışıklığa da sahip olmaz. O zaman o da tutuklanır. O zaman ne olur? İşte o zaman da çoğu zaman yine o kişi ucuz kurtulur. Çünkü karşı tarafta e, eğer sizin bir casusunuz varsa... Bu kişiler karşılıklı değiş tokuş edilir. Ve değiş tokuş edilikten, edildikten sonra da aslında yazılı olmayan bir kural gereğince bu kişilere artık ilişilmez. Ee, yani işte e, siz kendi ülkenizden casusluk faaliyeti yapan biri de karşı tarafa verdikten sonra oradan da kendi kişinizi aldıktan sonra artık onun peşinden gitmeyeceğiniz varsayılır. Ama bu kural da ihlal edildi biliyorsunuz. İşte Putin Litvinenko'yu e, bir örnek vermem gerekirse... İngiltere'ye kadar izleyip orada e, öldürttü. E, ya da Rusya diyelim Putin demek, Rusya demek zaten ve e, emirleri kimin verdiği açık. Şimdi bu durum e, böyleyse karşılıklı iki taraf olacak. El değiştiren bir para, bir menfaat, bir şey olacak. Bir alan, bir veren var. Bu, bu örnekte ta 2020'nin e, işte e, Mart-Nisan ayından bu yana yapılan bir izleme var. Zaten Metin Gürcan'ın da kendi ifadesinde. Para karşılığında iki NATO üyesi, ülke büyükelçiliğine, İspanya ve İtalya'ya danışmanlık hizmeti verdiğini söylüyor ve para karşılığında açık kaynaklardan ve gazetecilerle konuştuklarından edindiği bilgileri paylaştığını söylüyor. Burada da şöyle bir virgül koyup devam edelim. E, i̇ki husus var. Bir, eski bürokrat olmak, güvenlik bürokratı, benim gibi eski dışişleri bürokratı, eski asker, eski istihbaratçı, eski polis diyelim. Bunların daha biraz daha içeriden bilgi alabilme e, durumu vardır. Evet, eski arkadaşlarıyla görüşebilirler. E, i̇lişkilerini sürdürüyor olabilirler. E, konuşabilirler, sohbet edebilirler. Dedikodu mahiyetinde dahi bilgi edinmiş olurlar. Bunları herhangi bir kaynak göstermeksizin kendi raporlarında, e, verdikleri danışmanlık hizmetinde, e, yazdıkları yazılarda, kitaplarında kullanabilirler. Ayrıca bu kişiler kendi anılarını da yazarlar. Ee, yine ABD'den örnek vermem gerekirse ABD'de son biliyorsunuz bir dava gündeme geldi. Eski yani Donald Trump döneminde en son artık seçimi kaybettikten sonra onu da görevden azletmişti. Mark Esper savunma bakanı anılarını yazmış. Bunun içinden pek çok yerin çıkarıldığı için Pentagon'la çalışmak zorunda. CIA için de orada aynı şey geçerli. Yani gizli haiz belgeleri gördüğünüz bir kurumda çalıştıysanız anılarını yazdığınız zaman önce o kuruma veriyorsunuz. O kurumun ilgili birimi okuyor. Belli yerleri çıkartıyor. Ondan sonra siz mahkemeye gidip bu biraz fazla olmuş. Niye bunları çıkarttırdınız diye itiraz edebiliyorsunuz. Ama çoğunlukla bir uzlaşı yoluyla işte üstü ya siyah boyalı bölümler olarak ya o tepten çıkarılarak bu anılar çıkar. Bizimki gibi ülkelerde böyle bir sistem yok. Bizde aslında otosansür işliyor. İşte hani bu bilgiler benimle mezara gider ya da bir konuşursam Türkiye sarsılır gibi ifadelerde bunu çağrıştırsa gerektirir. Bu örnekte öyle bir durum da yok. Metin Gürcan öyle olmadığını zaten söylüyor. Burada neyle suçlanabilir Metin Gürcan aslında? Vergi kaçakçılığıyla suçlanabilir. Ee, düzenli gelir elde ediyordun madem. Ee, bunu yine beyan etmedin diye. İkinci suçlanabilir suçlanmak değil de eleştirilebileceği yönde aslında. Ee, madem siyasete girdin, Dava Partisi'nin kurucu üyesini, siyaset yapıyorsun, bu tür işleri neden sürdürüyorsun? Üçüncü konu da Madem bir danışmanlık hizmeti veriliyor, bunun da bir gizlilik derecesi de yok artık açıktan danışmanlık hizmeti veriliyorsa, bunu işte e-postayla yolla ya da git büyükelçiliği ziyaret et, elden ver, elden al ücretini, onu da beyan et e, gibi söylenebilir. Yani buna sanki bir böyle bir James Bond filmi havası vererek işte otoparklarda, lobilerde e, zarfların değiş işte tokuş yapılması e, tuhaf. Ancak tuhaf olan bir başka konu, bu işler yani 2020 Mart ayından beri işte bir buluşma iki buluşma olarak mı cera etmiş? İkincisi daha da tuhaf olan madem ortada tutuklanmaya yol açacak. Demek ki gözaltına alıp bırakılmadı. Tutuklanma ya casusluk üzerinden yargılanacak Sementin Karşı taraftaki kişiler hele hele NATO müttefiki olmalarına rağmen ülkemizde casusluk faaliyeti yürütüyorsa bunlar neden ee, işte ülkeden ayrılmaları istenmedi. İstenmeyen kişi ilan edilmediler. Demek ki ya ortada bir casusluk faaliyeti yok Varsa bu kişiler neden istenmeyen kişi ilan edilmedi? Ayrıca bu denli gizliliği haiz bir e, kurumda biliyorsunuz çok e, ister acısı cinayetlerde bile e, basit ya da yolsuzluk e, davalarında bile hemen mahkemeler gizlilik kaynağı e, kararı alıyorlar. Bu defa doğası gereği bu denli gizli olması gereken, gizli kalması gereken bir davadaysa e, bütün e, görüntüler, dava dosyasına girmiş belgeler ifadeler hemen ortaya saçılıyor. Bile isteye medyaya sızdırılıyor. Burada üç konu önemli. Bir, casusluk faaliyeti nedir? Ama ondan önemlisi, ikinci konu hukuk nedir? 3 de siyaset nedir diye söylenebilir. Yahut siyaset nedir? Demokrasi nedir? Hukuk zemininde demek ki Casusluk faaliyetinin dahi hukuki çerçevesi, hukuki çerçevesi olması gerekir. Birisi bir başka böyle bir suçla suçlanacaksa da, yani kendi yapacağınız casusluk etkinliğinin de bir hukuki çerçevesi olması gerekir, onu düzenleyen. Ama diğer taraftan kendi yurttaşınızı casuslukta suçlayacaksanız da, onun da ikna edici belgeleri olması gerekir. Yoksa herhangi bir yargıç derhal o kişiyi serbest bırakırdı, bu da bir çamurak izi kalsın siyaseti olarak anlaşılırdı. Üçüncüsü ise işte siyaset, demokrasi, ortam. Yani bir ülkede eğer gazeteciler o ülkede görev yapan yabancı ülke misyonlarıyla konuşmaya çekiniyorlarsa yabancı ülkelerin sivil toplum kuruluşlarıyla konuşmaya çekiniyorlarsa yurt dışında belirli organizasyonlara katılmaya çekiniyorlarsa ya da kendi müttefik ülkelerimiz NATO üyesi ülkelerimiz bile Türkiye'de bu tür organizasyonları yapmaktan çekiniyorlarsa medya mensubu medya medya o ülkenin medyası iletilince bu işleri yazıp çizip ifşaatta bulunamıyorsa Demek ki ülkede demokrasiden de, hukuk devletinden de söz edilemez. Bence bu olayın, Metin Gürcen olayının bizi ilgilendirmesi gereken yönü asıl bu tarafları. Yoksa yürütülen faaliyetlerin okuduğum kadarıyla ortaya çıkan, or- özellikle sızdırılan bilgiler bakımından casusluk faaliyetiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Ancak ancak işte bir siyasetçinin bu işlere karışmamış olması gerektiği yönünde eleştirilebilir. Bir de gelir beyan edilmemiş diye eleştirilebilir. Eleştirilir ama bunların hiçbir de tutuluk nedeni olamaz. Ayrıca eğer böyle bir şey olduğuna inanılıyor da Tutukluluk kararı çıkıyorsa da İspanya ve İtalya'dan o büyükelçiliklerin adı geçtiği için söylüyorum. Bunun hesabının Türkiye tarafından en sert biçimde sorulmuş olması gerekir. Hele hele daha geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Sanchez'in, Sanchez ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze görüştüğü hatırlandığında. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya çarşamba yeniden gündem dışında birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.